0: Kedves Budapest FM hallgatók! Ebben az adásunkban beszélgetést hallhatnak Mucsi Szilvia fotográfussal, a Budapest Fotófesztivál igazgatójával. A fesztivál programjai között található Összefüggések, ember és természet című kiállítást a Koreai Kulturális Központban tekinthetik meg. A 12 fotóművész közel 40 éves időszakot mutat be alkotásaival, melyekben társadalmi és generációs jelenségekre hívják fel a figyelmet. Lapodáni riportját hallják. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcsöket követ. Interjú. Köszöntjük a Butha FM hallgatóit, vendégünk Mucsi Szilvia, igazolva, szervusz!
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: A koreai intézetben beszélgetünk, és az itt látható kiállításról, az Összefüggések Ember és Természet című kiállításról fogunk beszélgetni, ami a ti szervezésetekben ö, látható ebben az intézetben, de akkor mesélj el egy az elején, hogy pontosan milyen összefüggések, ö, milyen, milyen kapcsolatok révén jött létre ez a kiállítás.
1: A Budapest Fotófesztivál egyik kitűzött célja, hogy a nemzetközi fotográfiát elhozza a magyar közönség számára, és ennek az egyik legegyszerűbb módja, hogy a Budapesten működő nemzetközi kultúrintézetekkel szoros együttműködésben kiállításokat és fotográfiai programokat tudunk megvalósítani. A korai Kultúrintézettel már korábban, volt egy együttműködésünk és kiállításunk is, de ez volt az első olyan közös munkánk, amelyben nem csak egy kiállítást, hanem egy, egy egész, egy kisebb programsorozatot hoztunk létre, ugyanis szerettünk volna egy picit átfogó képet adni a koreai fotográfiáról. Ennek egyébként a programunkban Session nevet adtunk, csatlakozva a K-kultúrához. Nyilván a hallgatók is tudják, hogy mostanában mennyire felkapott lett a korai kultúra különböző szegmense, a key food, a key pap, és szerettük volna ennek a hullámnak a mentén a fotográfiát is megmutatni.
0: És itt a Butthelfen egyébként nem csak azért érdekes ez, hogy a Korea, ugye Ázsia ország nyilván sok buddhista elem és buddhista hagyomány megtalálható a művészetükben, de itt konkrétan az ember és a természet viszonyáról beszélünk, és bár nagyon beharangoztat, hogy mennyire menő és izgalmas most a ki pop és mindenféle ilyen mainstream ki culture, de éppenséggel pont az az első észrevételem, amikor nézegetjük ezeket a képeket, hogy ez szerencsére nem annyira jelenik meg benne. Már a szerencsére azt úgy értem, hogy sokkal inkább koncentrál tényleg az emberre, a természetre, a társadalmi jelenségekre, érzésekre, és nem feltétlenül arról van szó, hogy egy zenei fesztivál van lefotózva, vagy nem is tudom, mondjuk valamiféle ilyen iskola, hangvételű képet lennének. Tehát én ennek örülök, hogy egy kicsit elrúgaszkodott ettől a mainstream iránytól a kiállítás.
1: Igazából azt gondolom, hogy ez a Korai kultúra részéről egy nagyon izgalmas image építés, hogy minden segment kivel jellemeznek. Uh-huh. Ez, ez egy, egy brand, igazából. Ez egy, pontosan, ez egy brand, egy nagyon okos brand, mert semmi másról nincs szó, mint az, hogy a saját kultúrájuk különböző részeit felcímkézik. Így módon nekünk is lehetne. M pop vagy H pop vagy hasonló brandünk, ez egy okos húzás. A fotográfiában természetesen nem a mainstreamet és nem a popot mutatja be, de ugyanúgy a key food is a tradíciókra épít. Tehát ez tulajdonképpen csak egy egy brand jelző. A, az ázsiai fotográfiában egyébként, amiről Magyarországon azért ele, elég keveset tudunk, nagyon erősen megjelennek a vizuális tradíciók, tehát magában a koreai fotográfiában is az a, a kóreai, vizuális tradíció, ami a tusvestészetből és a tájkép bemutatásból érkezik, az ugyanígy megtalálható a fotóban.
0: A hallgatóknak jelezzük, hogy a Butha FM oldalán a műsor ajánlóban van egy link, ahol egyébként lehet lapozgatni ilyen digitális formában ezeket a fotókat, tehát amiről beszélünk most, azt érdemes egyébként közben nézni, mert végülis egy vizuális mifajról van szó, rádióban nehéz átadni. De azért pár szót mondjál el, légy szíves a kiállításnak a, a lényegéről, hogy egyetlen kik az alkotók, mekkora korszakot ölel fel, volt-e valami összefüggés, összetartó erő például a képek között?
1: Nagyon fontos, hogy ez a kiállítás 12 alkotó munkáját mutatja be, akik különböző generációhoz tartoznak. A maga a válogatás, amit egy korai kurátor készített, korábban ő a legismertebb kurátort Zászok. ő úgy válogatta össze ezt az anyagot, nyilván ennek a konkrét tematika mentén, amely ugye az ember és a természet kapcsolatát jelenti, hogy arra is figyelt, hogy ne csak a kortás, de a modern korai fotográfiát is bemutassa, tehát a képek a 80-as évektől napjainkig készült munkák, és ezáltal ez egy generációs párbeszéd is, hiszen azok a fotográfusok, akik már a 80-as években ismertek voltak és a karrierjük csúcsán voltak, azok együtt állítanak ki azokkal a fiatalokkal, akik viszont most vannak a karrierjük csúcsán.
0: Persze nem akarok mindenben belemagyarázni buddhista ihletettséget, de azért rögtön az első sorozat. Ha belépünk a kiállításra, talán akkor az elsők között van a lélegzet? Most ebben nem esküszöm meg, de a katalógusban mindenképpen az elsők között van hogy az idő múlása, az öregedés és az ezzel járó különböző érzelmek hogyan jelennek meg. Itt azért ugye elsősorban nyilván az ember jelenik meg a fotókon, de nagyon szépen illusztrálja tényleg az ehhez fűződő hát, hangulatunkat, képeket, viszonyunkat. Ugye így, ez azért egy klasszikus fotográfia, azt gondolom, ahol például az óra van lefotózva rögtön az elején egy idős, talán hölgy, egy idős embernek ugye a Hát talán csak alszik. Én azt gondolom, hogy alszik, de mindenki gondoljon bele, amit, amit belelát. Szóval léptányomon megjelenik nyilván a, az ősi kultúrájuk, az ősi hagyományuk a fotókon keresztül is. Ez mennyire volt szerinted, mennyire látható, hogy ez koncepció volt, hogy modern kultúra, ősi hagyományok, a város megjelenik benne, a természet fiatalok, idősek, lelőhetem az összes pont. szinte minden ellentétpár megtalálható ebben a tizenkét kis sorozatban.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy bármelyik művész, így a fotográfus is, a saját kultúrájából és a saját kultúrájának a hagyományaiból építkezik. Tehát például ez az anyag, amit először említettél, ez nagyon erős szimbólumokkal működik, és ezek mentén, a szimbólumok mentén próbálja az alkotó, az elmúlást megfogalmazni, hiszen magában az ázsiai festészetben is a szimbólumrendszer az kiemelten fontos szerepet kap. Így módon a fotográfiában ugyanez, tükröződhet, és ugyanígy nagyon erős szerepet kaphat az, hogy egy-egy tárt szimbolizálva egészen öm, átvitt értelmű léjjerek sorát tudja bemutatni. Ettől lesz igazán mély az a vizualitás, amit például ez az alkotó képvisel. Ezen kívül pontosan az az izgalmas még ebben a kiállításban, ami itt látható a Korai Kultúrintézetben, hogy nem csak a hagyományos képi megfogalmazásokat láthatjuk, tehát sokképpen visszaköszön az a fajta tradicionális gondolkodás, ami a, a tusfestészetet, vagy akár a kaligráfiát és az írást ö, jelenti. De ugyanakkor a modern nyugat-európai és nyugati amerikai fotográfia is, ami persze számukra nem nyugati, csak számunkra az. Honnan ismerjük. Így van, számukra pont keleti. Aha, aha. De hogy ez a fajta vizualitás, ami, ami az utóbbi 20-30 évben jellemző, ez nagyon erősen visszaköszön a koreai kortásban is. Például a Martin pár hangulat, a brit fotográfus Martin Pár görbe tükröt tart a társadalomra abból a szempontból, hogy felnagyítja az hétköznapi szokásokat, azt, hogy például hogyan nyaralnak az emberek. Kicsit szürreális, hogy hogyan ünnepelnek a britek. És ezt egyfajta erős vizuális eszközzel fotózza meg, szembevakuzva az alanyokat. És ez például nagyon erősen visszaköszön. Itt is a kiállításban van egy olyan anyag, amiben szembevakuzott, fura ruhákba megjelenő, nagyon színes képeken látható poltri tekinthetünk meg, de ezen kívül az is nagyon fontos, hogy nem csak a felszínét mutatják a társadalomnak, hanem komoly problémákkal foglalkoznak, például ugye a túlnépesedés, vagy a városok megváltozott arculata, ami szintén nyilván a túlnépesedéssel van összefüggésben, hiszen a lakóházak, az újépítésű lakóházak, újjászületése és új lakónegyedek megalkotása nagyon fontos egy, főleg ennyire erősen fejlődő, gazdaságilag erős országban.
0: Mennyire társadalom kritika ez, mennyire akarnak élni a, a cinizmus eszközével, amikor például tényleg egy olyan képet látunk, ami hát valamiféle talán azt mondanám, hogy egy ilyen váremlék, műemlék jellegű helyen a természetben egy gangman-style jellegű, ilyen csillogó öltözött figura talán énekel, vagy rettel, vagy nem tudom, mit csinál. És ugyanezzel párhuzamba állítom azt, amikor, amikor egy, egy strandnak a képét látjuk, ami a Palatinus legrosszabb időszakát idézve még a betonon is sátrak vannak, és elképesztő a, a túl zsúfoltság. Tehát ezekkel a képekkel társadalmi kritikát lehet ö, üzenni?
1: Mindenféleképpen, hiszen mind a kettő egyébként bár látszólag nincs köztük összefüggés, de a menekülésről szól a valóság elől. Hiszen ez a túlnépesedés, ami Koreát most jelenleg jellemzi, ez ugye arra adna lehetőséget, vagy pontosan attól veszi el a lehetőséget, hogy az emberek kivonuljanak a zsúfolt területekről, és újra építsék önmagukat a természetben. Mivel ezt nem tudják megtenni, ezért ilyen mesterséges strandokra menekülnek, hogy ott próbáljanak pihenni. A másik kép pedig tulajdonképpen egyfajta ilyen cosplayes beöltözős sztori, amiben szintén az van, hogy a saját valósága elől próbál meg ugye az egyén elmenekülni, és vesz magára újabb személyiséget. Ami még nagyon fontos ebben a kiállításban, hogy... Nem csak a város és a természet ellentéte, vagy a város térhódítása áll a fókuszában, hanem az is például, ez egyik nagyon szép anyagon gyönyörűen látható, hogy egyébként a természet mit ad az embernek. Hiszen az ember természeti lény. Tehát a természetből érkezünk, és hiába vesszük magunkat körül betonnal, és építünk minél kényelmesebb környezetet, szükségünk van a természetre. Ez egyébként a COVID alatt ugye a leginkább kiélesedett, Hát konklúzió lett, igen, igen. igen hogy, hogy vagy rohanunk az erdőbe kirándulni, vagy minél több szobanövényt vásárolunk, hogy körbefetjük magunkat, igen. A, valamilyen zölden.
0: Igen, igen. Az, amit említettél, hogy a természetből nyerjük az erőt, az energiát, és ez is megjelenik a fotókiállításon. Nagyon érdekes volt, amit ott pont az előbb mutattál a térben, hogy azok a képek viszont egy picit utó munkázott, effektezett képek voltak, hogy ez is milyen érdekes szimbólum, hogy ahhoz, hogy megmutassuk az erejét, az energiáját a természetnek, azt itt a vásznom, vagy ott a fotópapíron igazából egy kicsit meg kell hamisítani.
1: Nyilván, nehéz, ezt
0: akarom ezzel mondani, nem kritizálni, hanem hogy nehéz visszaadni igazából azt az energiát, ezek belső munkák, ezek belső intuíciók, ez, ez nem is biztos, hogy egy fotográfiának, fotóvideónak lehetne a tárgya, ez a téma.
1: Nyilván azok a megélések, amit a természettel való kapcsolódásban megélünk, akár amikor sétálunk az erdőben, és valóban energetikailag feltöltődünk, és akár még belső vizualizációnk is lesz, fényeket látunk esetleg, vagy egyáltalán magasabb bara kerül a frekvenciánk, és ettől bizsergünk. Ezeket vizuálisan nem lehet megmutatni, csak úgy, hogyha valamiféle szimbólumrendszert építek bele a képekbe, ami ezt visszatükrözi. De talán pont ez a szép a fotográfiában, vagy egyáltalán a vizuális művészetekben, hiszen a festményeken is fizikailag helyezzük oda a festéket, a, a, a vászonra, és formákat alakítunk ki, tehát mi az általunk megélt élményt. A fotográfiában is az a... Azon felül, hogy le tudjuk fotozni a valóságot, bele tudunk tenni olyan eszközöket, amivel tulajdonképpen lemásoljuk azt az élményt, amit megértünk.
0: Az elején is már említettem, hogy az időnek a múlása, az elmúlás az mennyire összecseng egyébként a buddhista tanításokkal is, meg hogy ezt hogyan lehet kezelni. És van egy másik kis sorozat itt a 12 alkotó egyikétől, a városnak az átváltozása az új épületek megjelenése, a régiek lerombolása, ami hát önmagában elképesztően vizuális ö, megjelenés, de, de tényleg, tényleg az emberből előttörnek, de te is rögtön egy gyerekkori emléket mondtál ott előtte, hogy az embernek kötődik valami az épületekhez, az épített dolgokhoz, hogy Ezt például mennyire tudják ők feldolgozni, vagy ez mennyire egy feldolgozási folyamat, hogy erről például egy fotósorozat készül, lehet, hogy komplet negyedek szűnnek meg egy egy, ekkora városban, akár milliós népességet is érinthet néha.
1: Így van. Egyrészt, amikor lerombolnak egy városnegyedet és újat építenek a helyére, nyilván még több lakással, akkor megvan az az érzésünk, hogy ott nem csak a városnegyedet, nem csak az épületeket, hanem azoknak a lakóknak, családoknak az emlékeit is lerombolták, akik ott évtizedeken keresztül valamiféle spirituális nyomot hagytak abban a lakásban. Amikor látjuk ezeket az épületeket kibelezve, tényleg a fél épület le van szakadva, és belátsz a, a lakásokban az ott maradt, esetleg lenem szerelt bútordarabok, a különböző színűre festett szobák, akkor rögtön az ott lakóknak, a hétköznapjai jutnak eszedbe. És ezzel tulajdonképpen ezzel a változással az tűnik el. Eltűnik az emlék, a memória, azok az élmények, azok a pillanatok, amik ott Születtek. Egyébként ebben az anyagban a fotós csinált egy nagyon izgalmas ö, ö, gesztust. Ö, mielőtt végképp lerombolták volna a házakat, de már kiürítették, akkor bement, belopózott illegálisan ezekbe a házakba, és mindegyik házban egy-két lakásban vörösre festette a falat. És amikor lerombolták félig már a házakat, akkor mindig onnan, abból a szemszögből fotózta, ahol pont az a vörösre festett szoba látszik. És ez nagyon érdekes, hogy olyan, mintha megjelölt volna időben uh-huh. egy pillanatot, amit utána a, a, ebben a kibelezett állapotban tudunk éppen élünk.
0: Kicsit meghekkelte az időt igen, a történet. igen. Igen. Megjelenik egyébként a család szerepe is, szintén egy fontos keleti-ázsiai vonatkozása a kultúrájuknak, hogy a családhoz való viszonyuk milyen. Természetesen az alapvetően a tiszteleten alapul, a családnak a tisztelet talán teljesen más minőségű, mint amit mi nyugaton gondolunk erről, de közben megint abban is ott van valahogy az ambivalens érzés. A panelekbe beszorult életterek elképesztően zsúfolt, nem csak létszámban, hanem tárgyakban is zsúfolt képek. Ez nehéz innen megítélni, de ez mennyire tükröz szomorúságot, mennyire akar ez valamiféle mementót állítani így a saját történetüknek? Ők mit gondolhatnak erről, nem tudom, mennyire tudod ezt, hogy nekik mi a motivációjuk az ilyen típusú képekkel?
1: A kiállítás megnyitó másnapján volt egy ártisztok, amelyre a 12 művészből kilenc érkezett, tehát nagyon sokan itt voltak, és egyébként ez is nagyon jellemző, hogy a 12 művész között egy nő van. Hm. Most egyébként pont ennek az egy a munkájáról beszélünk. Pont, a, az a pont az övé ez a családi amely nem csak a családról, hanem a női szerepekről beszél Koreában. Így aztán ezen a beszélgetésen, amit egyébként én vezettem, itt tudtam meg, hogy Korea egyébként egy patriarhális társadalom. Lehet, hogy tudnunk kellett volna róla, annyira nem vagyok tájékozott az ázsiai országokban, de ez számomra nagyon érdekes volt, és meg is magyarázta azt, hogy miért csak egy nő van a kiállításon, hiszen 12 alkotó közé csak be tudtak a többet is választani. Én magam is fotográfus vagyok, fotoművész és kiállító, és nyilván én is, mint nő, azt gondolom, hogy a formanyelvben vagy a gondolkodásban másképp fogalmaz egy nő, mint egy férfi, és ez a kettő, a kettőnek a szinergiája tud igazán egy teljes képet adni, mondjuk egy-egy művészeti ágról. Tehát visszatérve erre az anyagra, Megpróbálta azt megfogalmazni, hogy milyen a nők helyzete ezekben a még mindig tradicionális családi modellekben, ahol ugye gyakran egész generációk élnek együtt, hiszen náluk ez még nagyon fontos, mint ahogy talán más ázsiai országokban is. Ugye Európában ez most már egyre inkább szétszakad, Olyannyira, hogy mondjuk egész más városokban maradnak a szülők, a nagyszülők, és a fiatalok saját családot alapítanak mondjuk az ország másik részében. Koreában azonban még azért együtt élnek a családok, és a szűk élettérben való közös együttélés, az nagyon sok feszültséget hoz, ez biztosítva.
0: Elképesztő ilyen képességeket kell szerintem, nem tudom így szerezni, vagy fejleszteni azért, hogy tényleg itt generációk együtt tudjanak élni. Nem tudom, hogy ez a háttérben milyen konfliktusokat, problémákat szül, de biztos engem kell hozzá. Viszont valamennyire az én azt gondolom, hogy, a, hogy ne csak a negatív részét lássuk ennek, hogy valahogy a fejlődést is érzékeljük. Van olyan sorozat, amiben kifejezetten párhuzamban van állítva, hogy egy, egymás mellé, tett fotókon látszódik egy kicsit a régi időszak, a modern időszak. Nem hiszem, hogy kizárólag csak a, az, a, a nosztalgia és a szomorkás hangvételt kellene ebbe belelátnunk. Biztos, hogy a, a változásnak, a fejlődésnek a pozitívumát is azért szeretnék ö, megmutatni.
1: Így van. Ö, van egy sorozat, ami kifejezetten arról szól, hogy amikor felépítenek egy új épületet, vagy renoválnak egy régit, akkor ugye egyfajta ö, vizuális tervet ö, vetítenek, vagyis nyomtatnak arra az épülethálóra, amivel bevonják az épületet, ezzel tudomképpen előre megmutatva, hogy majd milyen lesz egy egy ilyen vizuális vízió, egy egy jövőkép arról, hogy milyen lesz az az épület, ami szintén az urbanitásnak egy ilyen érdekes szegmense, hogy vajon az az a jövőkép beleillik-e majd egyáltalán abba a jövőbe, ami ugye ott állandóan változik. Tehát pont azért, mert mert próbálják megőrizni a régit is, de azért szeretnék az újat is, a modern város is fejleszteni, ezért azért szerintem elég nehéz feladatok ezek. Visszatérve még egy picit erre a melankóliára, szeretném megemlíteni az egyik munkát, ami, ami szerintem az egyik legmélyebb megfogalmazása ennek a természet és ember kapcsolatának, amiben csak emberi testeket látunk. Tehát a természet nem jelenik meg a képeken, viszont ugye A természet maga, az bennünk van. Tehát mi magunk, mint mint hús, mint csont, mint vér, mint puha és kemény anyagok, mi magunk vagyunk a természet. És ennek az anyagnak az a különlegessége, hogy különböző képkockákra vannak, papír szeletekre vannak lenagyítva a különböző részek, és ebből kollásszerűen összevarva áll ki egy hatalmas, két méter magas kép, ami már eleve a struktúrájával nagyon erős, és azzal a mondani valóval, ami tényleg a legmélyebb zsigerünk a természet, és a képen egyébként a cérnák össze-vissza lógnak, tehát az, hogy mennyire törékenyek vagyunk, ezzel szerintem az egyik legszebb anyaga a kiállításban.
0: Azt írjátok, azt mondjátok, hogy ez egy generációs párbeszéd is tulajdonképpen, egy kicsit a mesé az alkotókról, ugye 12 alkotóról van szó milyen generációból, és hát ugye ez egy társadalmi párbeszéd is, erről már ugye mondom, talán észrevehető volt, mert erről beszélgettünk egész eddig, hogy milyen generációból, milyen társadalmi struktúrából érkeztek az alkotók?
1: Egyrészt megtalálható az a 60-as, 70-es évek generáció, akik már a ö, kvázi nyugati kultúrával tudtak töltekezni. Van például egy nagyon érdekes munka, amelyben... Ö, a fotós csak az előtte elterülő földet fotózza, legyen az egy poros út, vagy egy füves terület, vagy egy feltörezett beton, és a koncepciója... Nem a, a természet olyan...
0: természetfotózás, nem, ez az ember nem azt mondja, hogy de jó lenne ott lenni.
1: Ne, nem egy izgalmas tájkép, ami elég tárul, ennek a koncepciója az tulajdonképpen egy, egy nagyon érdekes dolog, ami köthető a 60-70-s évek lázadó ifjúságához, mert hogy miközben ő tulajdonképpen lehajtott feljel járt, közben a fülhallgatójában, tehát akkor nem tudom, ez lehet már 70 es években fotózta, hogy egyfajta Walkman volt vele, vagy, vagy szalagos magnót is vihetett fülhallgatóval, hogy közben rockzenét hallgatott, ne. és az amerikai rockzenét hallgatta, és hogy az a fajta hangulat, ami nyilván minden fiatal generációt megérint, hogy kilátástalanság, hogy mihez kezdek a fiatalságommal, a jövőképemmel, merre tovább, ezt ebben fogalmazta meg. Tehát megtalálható ez a 60-70-es években és a 80-as években karrierjén levő generáció, de ugyanakkor, akik most a 2010-es évektől, vannak a karrierjükön, és ők már egyébként nemzetközi szinten is elismert nevek, vagy például külföldön élnek, az egyik fotográfus Londonban él, tehát őnekik ugye már megvan az a lehetőségük, hogy külföldön életvitelszerűen tartózkodjanak, és ott az ottani művészeti sodrásba bekerüljenek, őket is láthatjuk itt.
0: Aki Londonban él, az például hazament fotózni, vagy külföldi diaszkórában. fotózott?
1: Ő, ő teljesen egy... Ő csinált egyébként azt a város kép amiben a, az új látvány látható Aha. a régi épületek előtt. Aha. A gondolkodás is sokkal modernebb, mint a többieknek. Nyilván minden, nem csak a, a saját kultúránk van rá hatással, ahova születtünk, de nyilván minden művész érzékeny, és az, ami, ami megfog, az a környezet, az ugyanolyan erős hatással uh-huh. van.
0: Mennyire ö, sejthető a képekből, mennyire adják vissza a képek azt, hogy milyen társadalmi különbségek vannak Kóreában, akarták-e egyáltalán ezt visszaadni. Nyilván mindenhol vannak kimondva, kimondatlanul, hiába beszélhetünk valahol kasztrendszerről, való egyenlőségről, de hát azért nyilván meg lehet különböztetni a társadalmi rétegeket.
1: Ebben a kiállításban ez igazából nem jellemző, uh. A dokumentarista fotográfia is csak egy-két helyen jelenik meg, inkább az a fajta művészi hozzáállás látszik, ami a memóriával, az érzékenységgel, a spiritualizmussal foglalkozik. A korai fotográfiában egyébként nem is olyan erős a dokumentarizmus. Tehát ők itt van egy anyag, amiben fiatal nőket mutat be, utcán megállított, random nőket, akik egyébként meglepő módon szinte mind hasonlóan néznek ki, és most ezt nem azért mondom, mert ázsiaiak, hanem az öltözködésük. Tehát a nők körében, ez is nagyon érdekes, abban a korban, amikor ezt fotózták, ez a 90-es évek elején készült sorozak, a saját individualitásukat vagy személyiségüket nem fejezték ki ruhában. Most ugyanezt a sorozatot megnézzük Londonban vagy Párizsban, akkor ilyen-olyan mindenféle stílusú nőt látnánk a képeken. Ezeken a képeken totál hasonló nők vannak.
0: Az jutott, az jutott eszembe azokról a képekről, Ugye próbálom elmondani így szóban, hogy, hogy ezek nagyon... Fényes, tehát egy vakúval készült fotó, közel az arc, a nők pedig beleelvigyorognak a kamerába. Mindezt úgy, hogy azok az öltözékek, meg az a hajviselet, az olyan, mintha itt a Magyarországon a szocialista érdemben tablóját nézegetnék, de közben meg élvezik és mosolyognak, tehát ilyen nagyon furcsa, ilyen science fiction alakul ki ezeknek a képeknek láttán, De ezt te ott meg is említetted, rögtön felhívtad a figyelmet, hogy azért nem minden ázsiai országban lehetne ilyen fotókat készíteni, mármint hogy oda menni közel valaki ezt kamerával, és még mosolyog is, és élvezi, hogy lefotózzák.
1: Igen, hát számomra is érdekes tapasztalás volt, hogy a koreaiak egyébként mennyire közvetlenek. Tehát ők szeretnek megérinteni, szeretnek közvetlenül beszélni, nagyon barátságosak, barátkozóak, míg míg mondjuk a japánok nagyon tisztelet tudóak és távolságtartóak. Úgyhogy ettől függetlenül, hogy nagyon hasonló kultúrában élnek, ők mégis mások. Azért mégis ezt látni, hogy a nők, nem domborítják ki a nőiességüket. Uh-huh. És például az a fajta koreai divat, ami egyébként most elterjedt Európában is, és most elég trendi a bőszárú nadrág, bőszárú fekete nadrág, sportcipő és magasan gombolt ing, ez
0: rélekes, is ezt mutatja, de.
1: hogy ők nem a nőiességüket uh-huh. fejezik ki az öltözködésük által, inkább háttérbe sorolják. Tehát érdekes összehasonlítani mondjuk egy egy olasz nőt, hogy 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 öltözködik egy olasz nő, és egy koreai nőt. Tehát nyilván ez is még azt mutatja, hogy a patriarchális társadalom mennyire erős.
0: Állati izgalmas, nagyon jó. Meddig lehet megnézni ezt a kiállítást, hogyan lehet hozzájutni? Az biztos, hogy a koreai intézetben jelenleg még látható.
1: A a kiállításnak lesz egyébként egy kifejezetten izgalmas következő programja. Június 24-én a múzeumok éjszakáján látható. Egyébként a kiállítás ingyenes, ezt szerintem emeljük ki mindenféleképpen, és ezen a 24-i éjszakán, amikor a múzeumok éjszakájhelyához csatlakozik az intézet, akkor lesz itt egy tárlatvezetés is ennek kapcsán, és hogyha jól tudom, akkor június végéig látható a kiállítás.
0: Szuper, de hát egyébként a kóreai kulturális intézet honlapján Erről meg más kiállításról is tudtok informálódni, meg a ButHealth-emnek a honlapján is feltesszük ezeket a linkeket, és a katalógust is, amit lehet lapozgatni, miközben visszahallgatjátok ezt az adást. Köszönöm szépen, nagy örömömön!
1: Köszönöm én is! Köszönöm.
0: Mucsi Szilvia fotográfussal, a Budapest fotófesztivál igazgatójával hallottak beszélgetést a kóreai kulturális központban látható Összefüggések ember és természet című kiállításról. Lapa Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.